3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Und damit ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind zurück. Das ist kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielkuriositäten. Mein Name ist Bastian Pastewka und hier erfreuen wir Sie mit Klassikern aus den Archiven. Klassikern, die schon lange nicht wiederholt wurden und Ihnen bestimmt gefallen werden. Wir sind ab sofort mit unserer dritten Staffel jeden Donnerstag für Sie da, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Brandneue Folgen, herrlich alte Krimis, denn hier. Hier ist Radio Bremen. Und damit sind hier auch wieder unsere entschlossenen Radio Bremen Radiokommissare. Polizei. Was ist passiert?
4: Wollen wir das nicht der Polizei überlassen?
0: Ja eben. Und unsere Polizisten stellen Fragen wie... Haben Sie schon eine Spur gefunden? Oder auch... Wissen Sie das
3: genau? Oder... Wo befanden sich die Blutflecken? Oder... Was haben Sie denn gehört?
0: Oder... Haben Sie gestern Abend Obst verkauft? Genau.
5: Hä? Dazu kommt das Motiv. Richtig. Der
0: Mörder hat eine falsche Spur gelegt. Ja, das machen die oft. Beweis? Zwei Ihrer Haare. Aha. Der Mörder hat Haare. Ich
6: benutze keine Lockenwickler.
0: Ah, verdammt. Und wer war es jetzt? Marion? Nein, nein, zwei Männer. Ah, wusste ich's doch. Ich bin sicher, Sie als erfahrene Kein-Mucks-Hobby-Kriminalistinnen und Kriminalisten haben die Stimmen schon erkannt. Hans Pätsch, Friedrich Schütter, Evelyn Hamann, Helmut Lange und Hermann Lenschau waren das. Und die werden uns hier immer wieder mal begegnen. Ebenso Ursula Monn, Ingrid André, Judy Winter, Friedrich W. Bauschulte, Josef Damen, die Neuze Brothers, Kurt Lieg, Gerd Hauke, Katharina Brauren, Gerlach Fiedler und und und. In den nächsten Monaten wiederholen wir wieder Schockerschätzchen aus den Archiven. Wir kümmern uns um die langlebigen Bremer Funkreihen Die wahren Fälle und Gänsehaut vor Mitternacht. Wir haben Sherlock Holmes Geschichten im Programm. Der dritte Mann wird zurückkehren und der berühmteste Gangster von Chicago, Dicky Dick Dickens. Das alles in den kommenden Wochen und Monaten. Zum Auftakt haben wir einen Krimi aus dem Jahr 1959 für Sie. Es könnte klassischer nicht losgehen in unserer neuen Keinmucksrunde. Wir befinden uns im ehrwürdigen englischen Herrenhaus Grimsby Hall. Wir haben einen Lord, seine Verlobte, seine Nichte, seinen Sohn, seinen Anwalt, eine Haushälterin, zwei Butler, ein Hausmädchen und eine Leiche. Eine Konstellation wie auf dem Cluedo Spielbrett, und Sie dürfen herausfinden, was passiert ist. Immerhin, einen Hinweis haben wir. Und zwar...
7: Einen Pantoffel. Tja. Einen weiblichen Pantoffel sozusagen. Ja. Einen Damenpantoffel. Tja.
0: Tja, Sherlock Holmes hätte den Fall jetzt schon gelöst. Schaffen Sie das auch? Ich sage nur so viel, unser Radio Bremen Krimi ist starbesetzt. Und hinterher verrate ich Ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier gleich zu hören sind. Sie werden überrascht sein. Jetzt aber fangen wir vorne an. Früh am Morgen. Denn es ist der sonderbare Tag des Lord Grimsby.
8: Verzeihung, Milord, entschuldigen die Störung. Ja? Ich bitte um Verzeihung, Milord. Es ist dringend. Dringend? Allerdings. Die Kriminalpolizei erwarten eure Lordschaft in der Bibliothek.
5: Es tut uns leid, Lord Grimsby, dass wir einem solch bedauerlichen Umstand die Ehre Ihrer Bekanntschaft verdanken. Ich bin Chefinspektor Kuster. Dies ist Inspektor Webb. Willkommen von Scotland Yard. Was ist denn geschehen? Ihr Tresor wurde erbrochen, Lord Grimsby. Ihr Diener Harvey rief uns vor einer Stunde an. Als wir hier eintrafen, fanden wir das Safe offen. Offen? Offen. Fehlt etwas? Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Das werde ich tun.
9: Oh,
7: meine
5: Herren. Schrecklich.
7: Der gesamte...
5: Ja, das haben wir uns gleich gedacht.
7: Alle 17 Schatullen. Ausnahmslos. Notieren Sie das Web, Ausnahmslos. Ah, mein Familienschmuck. Geraubt. Was werden nur die Leute sagen und Miss Phoebe Sussex, die künftige Herren von Grimsby Hall... Und gerade heute um elf wollte sie aus diesem Schmuck ihr Verlobungsgeschenk auswählen. Nein, nein, ein unglaublicher Schlag für das Haus Grimms wie für ganz England. Ich muss jetzt einen Cognac trinken. Sie auch? Wo ist mein Butler Harrison? Warum hat er mich nicht geweckt? Was geht hier vor? Harrison!
5: Ich fürchte, Sie rufen vergebens. Wieso? Er ist, äh, sehen Sie da?
9: Harrison.
5: Da, da liegt er, ja. Allerdings, fast vollends verdeckt vom großen Lesetisch und den Vorhängen, sodass man ihn nicht sofort sieht. Und kein Zweifel, er ist tot. Tot. Harrison.
7: Vor einem Fenster meines Hauses, unter dem Tisch meiner Bibliothek. Da liegt er, hingestreckt. Selbst die weiße Hemdbrust, das letzte Zeichen seiner lebendigen Würde, rot. Wie vom Blut.
5: Sieht aus wie erstochen, nicht?
7: Ich muss mich setzen, mein Herr.
5: Oh. Wem gehört dieser Dolchlord Grimsby? Er lag neben dem Toten. Er entstammt meiner mongolischen Waffensammlung. Wo wird sie aufbewacht? Im Safe. Auch im Safe. Und wer ist der Besitzer dieser Werkzeuge? Wir fanden sie auf dem Boden vor dem Tresor.
7: Nun, ja, ja. Mein Neffe Geoffrey, glaube ich. Geoffrey Landers. Danke. Wer wohnt sonst noch im Haus? Außer meinem Neffen Geoffrey Landers? Ja, Miss Laura Kent, meine nichte und Mrs. Jacken. Sie steht im Haushalt vor. Selbstverständlich
5: die Dienerschaft.
7: Uh, Sergeant Pollock.
0: Jawohl, Sir.
5: Führen Sie Mr. Geoffrey Landers herein.
10: Ja,
2: natürlich. Das Werkzeug gehört in meine Werkstatt. Sie, Sie, Sie können mir glauben, ich, ich würde es leugnen, wenn es nicht jeder von uns wüsste, Chefinspektor. Ich habe ein Hobby, und das ist Basteln. Ist was dabei? Wollen Sie mich deswegen verhaften?
5: Sehen Sie sich mal den Tresor an, Mr. Lenders. Na? Fällt Ihnen was auf? Allerdings, das Safe ist... Behalten Sie das für sich, Mr. Lenders. Wie standen Sie zu Harrison? Zu Harrison? Wir oh, ja, waren ein alter,
2: gutgläubiger Tölpel, Inspektor, aber ich mochte ihn recht gern. In der letzten Zeit trieb er sich häufig im Dachgeschoss bei meiner Werkstatt rum. Erst gestern erbot er sich, mir zu helfen. Sonst hatte ich wenig mit ihm zu tun. Meine Cousine, Miss Laura Kent, wird Ihnen mehr sagen können.
10: Harrison war wie ein ehrwürdiges Möbel für uns, Herr Inspektor. Selbst Onkel Hamilton, ich meine Lord Grimsby, hatte oft seinen Spaß mit ihm. Haben Sie eigentlich bemerkt, dass der gute Harrison eine ganz hübsche Glatze hat? Aber das wenige Haar so geschickt aus dem Nacken über den Kopf kämmte, dass man nichts davon sah?
5: Ich fürchte Kent, dass die Frisur in Unordnung geriet, als Harrison vom Tod überrascht wurde.
10: Ja? Ich habe immer geglaubt, er würde noch in tausend Jahren unverändert durch Grimsby Hall geistern. Das trifft uns alle schrecklich. Aber am schlimmsten wohl Mrs. Shecken.
11: Ich schwöre Ihnen, Herr Chefinspektor, dass ich seiner Lordschaft dringend abgeraten habe, die Juwelen hierher zu bringen. Bedenken Sie, jedes Kind weiß, dass der Familienschmuck der Grimsbys eine der wertvollsten Sammlungen in England ist. Aber nicht
5: jedes Kind wusste, dass sich diese Sammlung hier im Hause befand.
11: Möglich. Jedenfalls hatte ich einmal wieder recht. Ein Schuch geraubte den Schmuck und tötete den bemitleidenswerten, allerliebsten Herzen. Wenn ich nur gewusst hätte, dass er es war... Ja wenn ich nur gewusst hätte, dass der Kerl, der sich in der letzten Nacht im Garten herumtrieb, ein Mörder und Einbrecher war. Und ich dachte, es sei unser Mr. Joffrey.
5: Mr. Joffrey Landes, der Neffe Lord Grimspace, befand sich heute Nacht im Garten.
11: Ich pflege nachts bisweilen rhythmische Übungen zu machen, wenn der Schlaf mich flieht. Das geschieht freilich bei geöffnetem Fenster, wenngleich, selbstverständlich, das Zimmer in Dunkel gehüllt bleibt. Ich wollte mich eben zum rhythmischen Bewegen anschicken, trat also ans Fenster, um es ganz zu öffnen, als sich ein Mann im Garten zeigte. Er überquerte den Rasen vor dem Haus und wandte sich um die Ostecke. Und Sie erkannten Mr. Lenders? Ich glaubte, ihn zu erkennen, aber nun, da ich weiß, dass es ein Mörder und Räuber war, gestehe ich, dass ich mich täuschte. Meine Augen haben natürlich etwas nachgelassen, obwohl ich immer noch sehr gut sehe, und Dr. Klaupirn, bei dem ich also in Behandlung bin,
8: meine Herren, halten Sie bitte an sich. Seine Lordschaft schätzt Reporter nicht über die Maßen. Und wenn Milord erfährt, dass ich sie heute Morgen gleich nach der Polizei... Es von Es den... besteht doch kein Zweifel, dass Harrison ermordet wurde, oder? Ich bitte Sie, ich entdeckte die Leiche. Die ganze Hemdbrust voller Blut, es sickert über das Parkett. Nein, nein, ich werde es nie vergessen. Harrison wurde erstochen.
0: Mit einem indischen Dolch, nicht wahr?
8: Mit einem mongolischen, Sir. Harrison hatte sicher Neider und Nebenbuhler. Meine Herren... Mr. Harrison war durch und durch solide. Außerdem zählte er 67 Jahre. Er wurde im Schlafrock entdeckt. Er war selbstverständlich korrekt gekleidet. Harvey! Ah, oh.
7: Meine Herren, ich würde Ihnen empfehlen, sich an Chefinspektor Costa zu wenden. Wenn mich nicht alles täuscht, befindet er sich im Park. Verzeihung, Schämen Sie sich, Harvey. Sehr wohl, Und Nur um Ihren Namen in der Zeitung zu sehen, schrecken Sie nicht einmal davor zurück, diesen Hyänen anzuvertrauen, woher der gute Harrison seine Haarpomade bezog. Sie sind voll ins Verderbt. Servieren Sie jetzt das Frühstück.
11: Der allerliebste Harrison. Ich vermag es noch immer nicht zu fassen, dass er nie mehr... hätten
7: Sie den Toast nicht zu dunkel
2: geraten, Mrs. Checken? Ich habe mir Lord immer gewarnt. Trägen Sie sich nicht auf, Mrs. Checken. Ihr allerliebster Harrison war 67. Er hätte ebenso gut an einem Herzschlag sterben können.
10: Trotzdem. Immerhin hat doch Lord Grimsby unter dieser Mordtat zu leiden, nicht wahr, Onkel Hamilton? Du hast den mongolischen Dolch hier geben müssen.
7: Den Dolch, liebe Laura?
10: Natürlich. Den Dolch, womit Harrison getötet wurde. Die Polizei wird ihn beschlagnahmen. Gewöhnlich enden solche Dinge im Kriminalmuseum.
7: Ja, da hast du recht, Laura. Den Dolch werden sie mir nicht lassen. Aber wenn ich es genau bedenke, wollte ich mich immer schon von ihm trennen. Ich mag ihn nicht.
10: Dennoch hast du ihn behalten.
7: Liebe Laura, was man sammelt, gibt man nie weg. Man lässt es sich höchstens nehmen. Das ist Prinzip. Und herrsen lie dazu die Brust. Boot, Mrs. Jacken,
2: boot die Brust. Außerdem halte ich das Ganze für einen dummen Zufall. Der unerschrockene Hersen wurde wohl durch Geräusche im Haus geweckt, eilte in die Bibliothek und überraschte den Dieb. Dieser langte in Safe, ergriff das erste beste mongolische Messer und stieß vor lauter Angst zu. Äh, bitte entschuldigt mich jetzt, ich muss in meine Werkstatt, es ist 10.31 Uhr, um diese Zeit pflege ich stets zu sägen. Schon gut, Geoffrey.
5: Was wohl die Polizei zu deiner Theorie sagen mag? Verehrter Lord Grimsby, wir sind Ihnen recht verbunden, wenn Sie uns Ihre Vermutungen wissen lassen, indes... Die Dinge liegen anders. so. Auch wir gingen zunächst von der Annahme aus, dass ein Fremder in die Bibliothek eindrang und mit Hilfe der umhergestreuten Werkzeuge den Tresor erbrach. Doch diese Theorie erwies sich als falsch. Denn niemand konnte während der Nacht Grimsby Hall betreten haben. Türen und Fenster waren am Morgen ordentlich verschlossen. Es regnete seit gestern Abend, aber im ganzen Haus fanden wir keinen Fußabdruck. Ach, der Theorie, dass ein Außenstehender das Verbrechen beging, widerspricht ferner, dass Geräte aus Mr. Landers Werkstatt am Tatort vorgefunden wurden. Oder glauben Sie, ein Einbrecher, der in Grimsby Hall einen Tresor knacken will, müsste sich dazu erst im Dachgeschoss das nötige Werkzeug besorgen? Na und was für ein Werkzeug. ist ja lächerlich, damit ein Safe sprengen zu wollen. An der Stahltüre sind auch keinerlei Spuren von Gewalt. Das Safe wurde mit einem passenden Schlüssel geöffnet. Was?
8: Verzeihung, Lord. Rechtsanwalt Möffelwetter ist soeben eingetroffen. Er erwartet eurer Lordschaft in der Halle.
5: Ist das der Anwalt Ihres Hauses, Lord Grimsby? Äh, ja, ja. Ich fürchte, Sie werden ihn bald brauchen. Denn nur jemand aus Grimsby Hall kommt als Täter in Frage.
7: Ehre, dann Sie kommen mir wie ein Rettungsanker. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Nicht doch, Milord, nicht
3: doch. Immer die Aussage verweigern und darauf bestehen, dass ein Anwalt zugezogen wird. Sie sind ein wahrer Freund. Oh, 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 sie bringen mich in Verlegenheit, Lord Grimsby. Ich las die Morgenblätter und eilte hierher, um an ihrer Seite den Tatort zu überschauen. Welch furchtbares Ereignis. Ja, ja. Der Schmuck war zwar versichert, aber... Herr Mövelbottom und Muffelbottom werden ihren ganzen Einfluss geltend machen müssen. Es geht um einen Riesenbetrag.
7: Ach, wenn es nur das wäre, Nur das. Aber es ist viel schlimmer. Oh. Der Täter ist hier in Grimsby Hall zu suchen. Dann wird sich bestimmt auf verminderte Zurechnungsfähigkeit... <lacht> <in> <lacht> Harvey. was wollen Sie jetzt schon wieder? Sie sehen, ich bin beschäftigt.
8: allerschaft werden vergeben. Aber Miss Föhe Sussex ist soeben eingetroffen. Ich geleitete Sie in den Salon. Oh, wundervoll. Eine Sekunde, Und Nur noch das Geschäftliche.
3: Hier. Bitte unterzeichnen Sie dieses Formular für die Versicherung. Ah, Ja, natürlich. Und hier nochmals, bitte. Ja? Und dann nochmals, bitte. So, vielen Dank. Und seien Sie gewiss, dass ich alles tun werde, um eine Auszahlung der Entschädigung zu erlangen. Ich rufe wieder an. Sie verzeihen meine Hast. Habe die Ehre, Lord, Und empfehlen Sie mich,
7: Miss Phoebe Sussex.
4: Phoebe,
7: Liebste, du hast nicht gezögert, zu mir zu kommen.
4: Ich flog so schnell, mich das Taxi trug zu dir. Hamilton, Ärmste, was haben sie dir getan?
7: Furchtbar, Miss Phöbe. Ist tot.
4: Ich las es in den Morgenblättern. Es muss dich sehr getroffen haben, wo er doch für dich sorgte und Harvey so unfähig und ungezogen ist. Denk dir nur, er vergaß mir, den Schal abzunehmen.
7: Unverzeihlich. Solche Maßregeln?
4: Nicht, Liebste, nicht. Du hast schon Kummer genug. Deine Stirn ist zerfurcht. Ich merke es jetzt erst.
7: Ich stelle fest, Phoebe, dass es elf Uhr ist. Zu dieser Stunde wollte ich dir den Schmuck unserer Familie vorlegen. Du solltest dir ein würdiges Kleinwut auswählen. Oh, Föber.
4: Nicht doch, Geliebte. Selbst wenn du nun arm bist, einsam und vom Schicksal geschlagen, ich stehe zu dir. Ich bin dein. Auch jetzt noch in der dunklen Stunde deines Lebens. Übrigens, die Versicherung wird doch bezahlt.
7: Das liegt im Muffelbad ums Händen.
4: Sehr gut. Oh, die Zeit eilt... Ich vergesse mich ganz, ich muss noch zum Friseur.
7: Ja, ja, die Welt ist voller Probleme. Kommst du zum Tee?
4: Ganz gewiss, mein Lieber. Ich stütze dich zu jeder Stunde
8: des Tages.
7: Ach, ich fürchte, es ist wieder Harvey. Der Mensch
4: verfolgt mich
8: geradezu. Verzeihung, Milord. Euer Lordschaft werden dringend von der Polizei gewünscht. Von der Polizei? Nur Mut, Liebster. Nur Mut.
4: Bleib stark. Bis zum 5 Uhr Tee.
5: Wir danken Ihnen, Lord Grimsby, dass Sie unserer Aufforderung so rasch gefolgt sind, aber leider werden wir Ihnen eine weitere Ernüchterung bereiten müssen. Bitte, bitte, meine Herren, ich bin auf alles gefasst. Darf ich Ihnen Mr. Candy vorstellen? Da. Mr. Candy traf vor einer halben Stunde hier ein und machte wichtige Angaben. Einer der Reporter scheint sich ein Bild von Harrison verschafft zu haben. Ich vermute von dem Diener Harvey. Es wurde in einer Zeitung veröffentlicht. Bitte wiederholen Sie Ihre Aussage, Mr. Candy.
9: Ja... Also, ich habe die Zeitung gelesen, mir das Bild zweimal angeblinzelt und dann zu mir gesagt, na, besser ist besser, da gehe ich mal hin, vielleicht gibt es eine Belohnung oder so. Sie wollen damit sagen, dass es tatsächlich Harrison war, Ja, Also, der... so ganz beschwören möchte ich es nicht, aber ich meine doch, dass es dieser Harrison war, der eines Tages... Vorgestern. Na ja, also gut, der, der vorgestern zu mir kam und mir einen ganz verzwickten Schlüssel zum Nacharbeiten gab. Ich bin nämlich Schlosser, müssen Sie wissen. So ein ganz verzwickten Schlüssel, ohne Bart, nur mit lauter Zacken ringsherum. Würden Sie uns Ihren Safe-Schlüssel zur Verfügung stellen, Lord Gemsby? Selbstverständlich.
5: Bitte. Mr. Candy, ist das der Schlüssel, den
9: Sie nacharbeiten mussten? Tja. Also Verzerrung, Sir. genau kann ich das nicht sagen. Aber eines weiß ich, dass der Schlüssel, den ich gemacht habe, genau das sperrt was dieser hier auch sperren tut. Was? Harrison soll sich einen zweiten Schlüssel zum Tresor besorgt haben? Unmöglich. Aber Sie hören es selbst, <lacht> Lord Kremsby. Aber
5: Chefinspektor...
9: Jetzt habe ich es gesagt und jetzt beschwöre ich es auch, wenn es sein muss. Das bedeutet ja... Wie viele
5: äh, Tresorschlüssel gibt es?
9: Zwei. Außerdem meinen noch
5: ein Duplikat bei meinem Anwalt Möffelbotten. Allerdings diebssicher aufbewahrt. Hatten Sie Ihren Schlüssel vorgestern den ganzen Tag über bei sich?
7: Ich hatte starke
9: Kopfschmerzen und legte mich nachmittags für mehrere Stunden zu Bett. Und Harrison räumte ihre Kleider fort. Sehen Sie, da haben Sie einen Jungen. Er kam um drei. Ich musste abends mit allem fertig sein. Danke,
5: Mr. Candy. Sie können jetzt gehen.
7: Nein. Nein, Chefinspektor, nein.
5: Das glaube ich einfach nicht. Inspektor Webb. Ja, sir. Verlesen Sie doch bitte mal das Protokoll des Herrn Chester Curry, Teilhaber der Juwelierfirma Curry und Fass Bond Street. Mr. Chester Curry meldete sich heute Morgen auf der zuständigen Polizeiwache, nachdem er von dem Juwelenraub in der Zeitung gelesen hatte. Bitte, Webb. Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr bot mir ein Unbekannter den Familienschmuck der Grimsbys zum Kauf an. Er erklärte, dass Lord Grimsby unter Beachtung äußerster Diskretion bereit sei, seine Juwelen abzustoßen. Der Herr wollte heute gegen 11 Uhr mit den Wertgegenständen wiederkommen. Wie ich aus den mir vorgelegten Bildern entnehme, handelt es sich bei dem Unbekannten um den Butler, Lord Grimmspiss, dessen Name mit Harrison angegeben wird. Aber Harrison ist doch tot.
7: Eine Leiche kann keinen Schmuck zu Curry und Fast bringen. Eben. Harrison ist tot.
5: Der Schmuck trotzdem verschwunden. Sie meinen... meinen doch nicht etwa... Gewiss... Wir meinen, dass jemand Harrison um die Diebesbeute brachte und... Ihn tötete? Aber nicht doch, meine Herren, niemals. Noch wissen wir es nicht genau, Lord Grimsby, aber eines steht unumstößlich fest. Wenn es so war, befindet sich nicht nur ein Einbrecher, sondern sogar ein Mörder unter Ihrem Dach.
10: Hast du überhaupt etwas essen können? In deinem eigenen Haus musst du einen Mordanschlag überstehen. Unsinn,
2: wir sollten alle tüchtig feiern, wo wir doch einen ehrlosen Schurken unter unserem Dach, ich meine natürlich Harrison, entlarvt haben, Mahlzeit.
7: Ich finde das äußerst erschütternd, Schüttern, Geoffrey. Lasst es euch gut schmecken. Ja,
2: natürlich ist es traurig. Aber hätte er nicht noch mehr Unheil anrichten
11: können? Verkappter Dieb, vielleicht auch Mörder? Niemals wäre Harrison einer Untat fähig gewesen, Mr. Landers.
10: Das ist checken, es steht doch fest, dass er Onkel Hamilton Safe-Schlüssel kopieren ließ und den Tresor plünderte.
11: Wirklich? Es wäre gewiss interessant zu hören, was Harrison dazu zu sagen hätte. Aber der Tod hat seine Lippen versiegelt, Miss Kent. Schließlich wurde der Ärmste ermordet. Ich frage, von wem? Wissen Sie es vielleicht? Vielleicht? Ja, vielleicht weiß ich es. Vielleicht sah ich den Übeltäter sogar durch den Park schleichen. Heute Nacht. Den Dolch im Gewand verborgen, Mr. Lenders.
10: Sie meint doch nicht Dichter?
11: Oh, Sie sagten vor der Polizei, Mrs. Checken, dass es nicht Mr. Lenders gewesen sei. Da war die Situation anders. Ich glaubte, das Haus eurer Lordschaft schützen zu müssen. Aber nun, da Harrison mit aller Schuld beladen Ach, ich... Bitte,
2: bitte, bitte bleib ruhig, Onkel. Selbst wenn ich im Garten gewesen wäre und ich betone, dass ich es nicht war,
7: ist das noch lange nicht strafbar. Richtig. Räumen Sie den Tisch ab, Harvey, und bringen Sie uns einen Sherry in den Rauchsalon. Wollen wir noch etwas plaudern, Geoffrey?
2: Ich danke dir, dass ich Gelegenheit zu einer vertraulichen Aussprache habe. Kummer, mein Junge? Ja, in der Tat, mir fehlen die Werkzeuge, die in der Bibliothek gefunden und von der Polizei beschlagnahmt wurden. Sag mal, kann da nicht Mufflebottom was tun? Schließlich ist er unser Anwalt. Ich weiß sonst nicht, wie ich mein Programm einhalten soll. Scheußlich. Ja, wirklich
7: ekelhaft. Aber ich fürchte, dass selbst Marvel Button hier machtlos ist. Ja, das ist ein doch Kopfhochjob. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Mittel. Wie viel brauchst du?
2: 20 Pfund, Onkel.
7: 20 Pfund? Hm. hm. Naja. Mit zwanzigfach. Schließlich musst du dich mit etwas beschäftigen. Danke, Onkel. Vielen Dank. Aber bitte, mein Junge. Ich freue mich, dass du dich so nützlich machst. Prost. Prost, Onkel Hamilton. Ja, Geoffrey. Onkel Hamilton? Sag mal, mein Junge, ich frage dich jetzt unter uns und ganz vertraulich. Warst du, wenn du dir es genau überlegst, nicht vielleicht doch des Nachts im Garten? Tja, dann müsste ich... müsste ich genau
2: die Sachlage überdenken. Du kannst dich auf mich verlassen, Geoffrey. Ich schweige und Das glaube ich schon, Onkel. Andererseits, es steht nicht ganz in meinem Ermessen, ob ich
7: darüber sprechen darf. Ach. Eine Dame. Nicht weiter, Geoffrey. Darüber schweigt man. Ich weiß genug. Hab Dank für dein Vertrauen. Du bist dir doch im Klaren, mein Junge, dass es sehr unangenehm wäre, wenn es doch etwas mit dem armen, will sagen, mit dem schurken Harrison zu tun hätte. Äh, gewiss, Onkel, aber es hat nichts mit ihm zu tun. Auch nicht indirekt? Auch keine Spur. Wenn du es ganz genau überdenkst, könntest du vielleicht vom Garten aus in die Bibliothek geschaut haben und später... Aber
2: auf die Ehre der Grimsbys Onkel Hamilton, ich sah zwar Licht in der Bibliothek, war aber viel zu weit von den Fenstern entfernt, um etwas erkennen zu können.
8: Verzeihung, Milord, gestatten mir gebens den Hinweis, dass unser Gärtner Summers im Arbeitszimmer eurer Lordschaft wartet. Er sagt, er habe eine Entdeckung gemacht, die möglicherweise mit dem Mord zu tun haben könnte.
7: Sagen Sie bitte, Summers, dass ich gleich komme.
8: Sehr wohl, Milord.
7: Darauf muss ich noch einen trinken. Prost, Job. Es ist das dritte Glas, Onkel. So? Naja, das machen halt die ewigen Überraschungen. Und vor allem dieser Harvey. Du könntest ihn ja entlassen. Na, ich bitte dich, Joff, bei dem Dienstbotenmangel. Es genügt gerade, dass ich einen Butler auf tragische Weise verloren habe. Was wohl Gärtner Sommers gefunden haben mag.
9: Hier, hier my Was ist denn das? Ich fand es heute Morgen im Gebüsch neben dem Kiesweg, der zum Lusthaus an der Ostecke des Parks führt. Neben dem Kiesweg? Tatsächlich? Ja. Könnte es nicht schon länger dort gelegen haben? Ich fürchte nein, Milord. Der Kiesweg wird täglich geharkt. Außerdem sehen eure Lordschaft ganz deutlich Schmutzspuren. Sie sind frisch und müssen von heute Nacht stammen.
7: Einen Pantoffel. Tja. Einen Damenpantoffel. Ja. Dieser Fund deutet darauf hin, dass ich Joffrey mit Laura im Park traf. Ja. Ja. Es hilft nichts. Wir müssen Chefinspektor Costa davon unterrichten.
5: Danke, Mr. Summers. Sie können nun gehen. Wir werden auf den Pantoffel später zurückkommen. Jedenfalls waren uns Ihre Bemühungen sehr aufschlussreich. Webb, ja, Sir. Sahen Sie nicht Mr. Geoffrey Landers nach dem Lunch aus dem Rauchsalon treten? Wir nahmen uns die Freiheit, etwas zu plaudern. Mr. Landers machte einen sehr. Ähm, na, erleichterten Eindruck, so als hätte er sich, äh, na sagen wir mal, etwas von der Leber geredet. Nicht, dass ich wüsste. Er
7: klagte darüber, dass er die Werkzeuge aus der Bibliothek verloren habe. Ach,
5: das ist aber sehr aufschlussreich.
7: Wieso? Ich verstehe nicht recht. Sie waren wohl seit
5: längerer Zeit nicht mehr in Mr. Lenders Werkstatt?
7: Das möchte ich nicht sagen. Das letzte Mal besuchte ich ihn vor... Ja, vor einem Dreivierteljahr. Er schnitzt entzückende zückender
5: Drachenkäme. Damals vielleicht. Wissen Sie, was er heute baut? Nein. Wiegen. Kinderwiegen. Auf dem Dachboden zählten wir 27. Ja, das sind
7: allerdings ziemlich viele, das gebe ich zu. Es sind zu viele Wiegen.
5: Haben Sie schon mal was von äh, Komplexen gehört? Nicht weiter, meine Herren. Ich verbitte mir solche Anspielungen auf mein Haus. Überlegen Sie selbst, Lord Grimsby. Mr. Landers will heiraten, eine Familie gründen. Aber er ist von Ihnen finanziell abhängig. Er möchte die Freiheit. Als er Harrison vor dem offenen Tresor überraschte, glaubte er Sie greifbar nahe. Joffrey? Und Nein. Undenkbar. Doch, 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 Lord Grimsby. Sie müssen sich nur mal ganz in ihn hineinversetzen. Er liebt ein Mädchen mit aller Kraft seines Herzens. Sie ist ihm unerreichbar. Was tut er? Er sägt und sägt und zimmert Wiegen. Nichts als Wiegen. psychologisch ganz eindeutig. Das werden Sie doch verstehen, Milord. Ich meine, er sägt und sägt... Meine Herren, ich protestiere mit aller Entschiedenheit.
7: Wenn mein Neffe Wiegen sägt und sägt, wie Sie sagen, ist das höchstens ein Zeichen von Vorsorge und kein Hinweis auf ein Verbrechen. Immerhin geben Sie zu, dass Mr. das ein Mädchen lieben könnte. Durchaus, sehr gut sogar. Wahrscheinlich tut er es auch, wie der Pantoffel beweist. Aber das wird er weder erdolchen, noch aufhängen, noch zersägen, sondern höchstens... Heiraten Mit meinem Segen.
11: Die Herren von der Kriminalpolizei haben Mr. Landers eine volle Stunde verhört. Ja.
7: So? Es sollte dich nicht so stark bewegen, mein Junge. Das mit den Wiegen ist doch völlig abwegig.
10: Wiegen?
7: Was ist denn dabei, wenn ich Wiegen zimmere?
10: Das finde ich ja entzückend. Warum hast du mir nie etwas davon gesagt?
7: Die Kriminalpolizei hat ja eine ziemlich unanständig hohe Zahl davon auf dem Dachboden gefunden. Da ich sehe, dass Laura nichts davon weiß, mag ich sie gar nicht nennen. Doch kann man daraus keinen Verdacht konstruieren. Mir wäre lieber, ich hätte für heute Nacht ein Alibi. Na hast du doch, Geoffrey, hast du doch... Selbstverständlich ist es peinlich und man sollte es sicher sparen können. Aber schließlich, niemand wird Laura deswegen einen Vorwurf machen.
10: Mir?
7: Nicht aufregen, Kindchen. Samus fand leider deinen Pantoffeln.
10: Einen meiner Pantoffel? Das ist ganz unmöglich, Onkel Hamilton.
7: Oh, ich, oh, ich Onkel liebe Laura. Onkel
2: ah,
10: ich verstehe. Du warst heute Nacht mit einem Mädchen im Park, Jeff. Mit einem wildfremden Mädchen im Park. Du schaff, du schämst dich. Ich entschuldige mich, ich gehe auf mein Zimmer.
7: Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Ich hieb's
11: für besser, Milord, wenn wir Miss Kent nicht allein lassen.
7: Ja, gehen Sie schon und kümmern Sie sich um Sie, ihr Mrs. Jack. Ja, Kannst du dir das erklären? Geoffrey?
5: Verzeihung, ich... Milord, wir sind gezwungen zu stören. Ja, bitte. Chefinspektor Costa wünscht Mrs. Jacken sofort zu sprechen. Mrs. Jacken? Jawohl. Wie wir ganz eindeutig festgestellt haben, gehört ihr der Pantoffel, den der Gärtner Summers im Park fand.
7: Sie finden Mrs. Checken bei meiner Nichte misskennt. Danke, Milo. Geoffrey, mhm. ich habe mit dir zu sprechen. Ja, Onkel
2: Hamilton, ich möchte dir eine Erklärung abgeben. Ich höre. Ja.
7: Onkel, ich war heute Nacht nicht mit Laura im Park. Das habe ich mir inzwischen gedacht. Warum um alles in der Welt hast du nicht gleich gesagt, dass du dich nicht mit Laura getroffen hast? Warum hieltest du das von mir geheim? Du wolltest es ja gar nicht wissen. Du sagtest, ein Gentleman spreche darüber nicht. Wenn ich aber gewusst hätte, dass du mit dieser Mrs. Checken das stell dich -Ein gehabt hast, hätte ich dich aufgefordert, nicht wie ein Gentleman zu handeln, sondern wie ein vernünftiger Mensch dein Herz auszuschütten. Die Frau ist mindestens 55. Onkel Hamilton, du missverstehst Und mich. Und dann mit ihr ein Täter-Tät im Lusthaus.
2: Ich war auch nicht mit Mrs. Checken im Park. Nicht? Nicht mit Mrs. Checken? Ja, wie kommt dann
7: ihr Pantoffel ins Gebüsch neben dem Kiesweg? Ich weiß es nicht, mir ist das völlig rätselhaft. Schwör mir, dass du unter gar keinen Umständen nicht einmal in einer Anwandlung von Sinnesverwirrung mit Mrs. Checken im Park warst oder nur gewesen sein könntest, dass du sie weder in den Garten locktest noch sie dich gewaltsam hinauszertet. Ja, Onkel, ich schwöre. Danke, Geoffrey. Danke. Ich gehe jetzt und zerhaue den gotischen Knoten. Ich will wissen, was Mrs. Checken des Nachts im Park zu schaffen hat. Und wenn es die Polizei nicht aus ihr herausbringt, werde
11: ich sie zum Sprechen bringen. Gut, denn so will ich alles erzählen, die Wahrheit sagen, über Harrison und mich. Sie werden sein Bild in meinem Zimmer gesehen haben. Ich schmückte es mit einem Trauerflor. Ach,
5: kommen Sie zur Sache, Mrs. Checken. Wenn wir Sie recht verstanden haben, dann waren Sie mit Harrison für heute Nacht im Park
11: verabredet. Nein, nein, so war es nicht. Uns verband nur eine vornehme Zuneigung. Ich sagte bereits, dass der Schlaf mich bisweilen flieht. Auch heute lag ich bis weit nach Mitternacht wach auf meinem Lager. Im Haus war alles still. Nur der Wind heulte und der Regen schlug gegen die Fensterscheiben. Da vernahm ich plötzlich Schritte auf der Treppe. Harrison.
5: Besinnen Sie sich noch auf den genauen Zeitpunkt?
11: Gewiss. Das ist es ja eben. Halb zwei Uhr morgens. »Hätten Sie sich nicht auch gefragt, was Harrison zu solch früher Stunde im Haus tat?« »Ein hässlicher Verdacht beschlich mich. Vielleicht begibt er sich zu einem Rendezvous.« »Stell dich ein.« Ich schlüpfte aus dem Bett, öffnete die Zimmertür und folgte ihm. »In den Garten?« »Nein, das war ja mein Irrtum.« ich musste ihn ein Stück vorauslassen, damit er mich nicht bemerkte. Und als ich in die Halle kam, gewahrte ich im gedämpften Licht der Ampel, dass die Haustür offen stand. Ich trat hinaus und ging den Kiesweg entlang, der zum Pavillon führt, bis ich ganz unverhofft auf Mr. Landers statt auf Harrison stieß. Ich erschrak, ich erschrak furchtbar und floh und verlor meinen Pantoffel und floh trotzdem weiter zurück in die Halle. Wo Sie auf Harrison trafen? Nein. Ich traf nie mehr auf Harrison. Als einziges war es mir nur noch vergönnt, ein letztes Mal seine Stimme zu hören. Wann war das? Wenige Augenblicke später vor der Tür zur Bibliothek. Ich schlich mich hin, weil ich von draußen einen Schein zwischen den Vorhängen bemerkt hatte. Verstanden Sie, was Harrison sagte? Nein. Kaum, dass ich die Tür erreicht hatte, knachte eine Diele unter meinem Fuß. Hersen verstummte mitten im Satz. Da fürchtete ich, er hätte etwas bemerkt. Na und? Ich kehrte rasch auf mein Zimmer zurück. Glücklich, dass Hersen nicht zu einem Rendezvous in den Park gegangen war.
8: Verzeihung, die Störung. Ich wollte... Stellen Sie den Whisky hin. Sehr wohl, Milord, aber... Noch etwas. Es ist mir sehr unangenehm, eure Lordschaft damit zu belästigen. Und ich würde es auch nicht tun, wenn sie nicht behauptete, es hätte mit dem Mord an Harrison zu tun.
7: Wer? Mary.
8: Mary hat mich gebeten, Milord Untertennis darauf hinzuweisen, dass sie etwas Wichtiges äh, unter Umständen wissen. Mary, Mary, Mary? Gewiss, Mary, eines unserer Stubenmädchen. Sie soll hereinkommen. Vielen Dank, Milord. Bitte, Mary.
1: Danke. Ich fühle mich so erleichtert, dass ich zu eurer Lordschaft reden darf. Ich hätte es ja nie gewagt, wenn ich dieser schreckliche Mord.
7: Kommen Sie zur Sache, Mary.
1: Ja, gewiss, vielen Dank, Milord. Und? Ich werde Grimsby holz hier verlassen müssen, aber ich darf nicht schweigen. Nein,
7: nein, 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 doch, nicht nein,
1: Verzeihung. Aber wenn es, wenn es um seinen Kopf geht, dann muss ich einfach sprechen. Miss
7: Mary, reden Sie etwa von...
1: Sehr wohl, Milord, ich rede von ihm. Von ihm. Die schönen, schönen Wiegen.
7: Geoffrey. Nein. Vollständig gewissenlos. Miss Mary, die Wiegen, sagen Sie? Ich meine... Stehen die in einer bestimmten Beziehung, ich will sagen... Oh ja,
1: ich, Milord! Geoffrey hatte doch nie eigenes Geld und er wollte mir dann und wann etwas schenken. Er verkaufte sie in London als echte Familien wegen eurer Lordschaft, ja. bei einem Möbelhändler in der Hemstenroth, der gute Junge. Ach, sie dürfen ihn deswegen nicht bestrafen, Milord. Es ist nur sein weiches Herz. Auch wegen heute Nacht will er mich decken und dabei bringt er sich selbst in Gefahr. Wir waren nämlich zusammen im Park und sahen vom Pavillon aus das Licht angehen und verlöschen in der Bibliothek. Er kann Harrison also gar nicht getötet haben.
7: Nein. Ja,
8: Miss Laura erwartet eure Lordschaft im Salon.
7: Ja, im Salon.
10: Onkel Hamilton, ich habe mich gefasst. In der Stunde der Besinnung begriff ich. Ich danke dir. Bitte. Dein Versuch während des Dinners, Joff durch eine standesgemäße Geliebte zu rehabilitieren, war heldenhaft. Und ich bin entschlossen, um unseres Namens willen ebenso heldenhaft zu sein. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, folge ich auch ein wenig der Stimme meines Herzens. Glaubst du, dass Joff etwas für mich übrig hat?
7: Wenn ich mit ihm rede, bestimmt. Er ist gutmütig Und leicht lenkbar.
10: Deshalb habe ich mich auch für ihn entschieden. Ob wir beim Tee unsere Verlobung bekannt geben können?
7: Beim Tee? Ja, warum denn nicht? Ich habe heute schon so viel getrunken. Auf ein paar Gläser mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Wir müssen nur Geoffrey rechtzeitig herbeischaffen.
10: Oh bitte, Onkel, versuch es. Er ist ganz gewiss in seiner Werkstatt.
6: Onkel
7: Hamilton, was für eine Überraschung! Du warst schon lange nicht mehr hier oben. Die Polizei sagt es auch, muss wohl was dran sein. Jedenfalls schnitztest du beim letzten Mal noch Drachenkähle. Mir ist, als liege eine Ewigkeit dazwischen. Wie viel bekamst du für eine Grimsbische Originalwiege? Hat Mary mit dir gesprochen? Ja, und Laura auch. Ihr werdet euch zum Tee verloben. Was? Mit Mary? Das ist doch nicht dein Ernst. Mit Laura. Ich soll um dich werben. Sie nimmt dich samt der Wiegen und der Hypothek von heute nach.
6: Donnerwetter.
2: Schon wieder eine Überraschung.
7: Ja, allerdings für mich auch, mein Junge. Ach, komm, Geoffrey. Wir wollen uns zum Tee umziehen. Laura wartet schon und Phoebe wird auch da sein. Also, also... Verloben wir uns. Und so gebe ich denn die Verlobung meines Neffen Mr. Geoffrey Landers mit meiner Nichte Miss Laura Kent bekannt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück, liebe Kinder. Vielen Dank, Onkel Hamilton. Na, denn Prosit, ihr Lieben.
10: Nicht doch, Onkel, stellen wir das Glas beiseite. Du hast schon genug getrunken.
7: Aber nicht freiwillig, liebe Laura, keineswegs freiwillig. Ich musste immer wieder eine bescheidene Alkoholität zu mir nehmen.
2: <lacht> gewiss, lieber Onkel, gewiss. Wen hätte das nicht umgeworfen? Mord,
7: Einbruch, Verlobung und all die anderen Sachen. Ja, eben all die anderen Sachen. Das ist es, Joff. Ich habe immer geglaubt, ich wüsste, was in Grimsby Hall vorgeht. Aber ich wusste nicht.
4: Nichts. Wir wollen auf das Wohl unserer jungen Braut trinken. Wie fühlen Sie sich, liebe Laura? Fein, was? Ich kann es Ihnen nachempfinden, denn auch bei Hamilton und mir war das menschliche Verstehen die Hauptsache. Nachdem wir uns verlobt hatten, sagte ich gleich, er möchte mir als Verlobungsgeschenk kein so neumodisches Kleinod verehren. Nein, ein altes Stück aus deinem Familienschmuck, Liebster, sagte ich, tut's ebenso. Aber nun hat der Ärmste sein ganzes Vermögen verloren.
7: Mein ganzes Vermögen? Wer sagt das?
4: Aber Hamilton! Dein Schmuck wurde doch geraubt.
7: Ach ja, ich entsinne mich. Ich doch seltsam nur schlecht. Es ist mit einem mal alles leicht merkwürdig für mich.
1: Oh.
7: Und trotzdem habe ich plötzlich einen so sch sch scharfen Blick wie noch nie in meinem Leben. Oh. Ganz deutlich sehe ich Grimsby Hall vor mir. Ja, ich könnte es mit fünf Strichen auf diese Serviette zeichnen. Unten der Grundstrich, oben der spitze Giebel, links die eine, rechts die andere Seitenwand und nichts drin.
1: Onkel,
10: Onkel Hammett, was ist Doch Schau doch, er sinkt in seinen Sessel zurück. Es ist ein Schlag.
8: Harvey. Oh. Oh. Wo bin ich? Euer Lordschaft befinden sich im Bett, euer Lordschaft. Ach, mir ist ganz elend. Einfach grauenhaft. Ich habe für, mylord einige Medikamente bereitgelegt. Bitte hier. Danke. Wie spät ist es? Viertel nach neun, Milord. Die Herrschaften erwarten euer Lordschaft in der Halle. Auch der Anwalt Mr. Mufflebottom wurde herbeigerufen. Oh, muss das sein? Ja, es steht zu befürchten, dass Herr Chefinspektor Koster, bekannt zu geben, beabsichtigt, wie Herr Hessen ums Leben kam und wer den Schmuck stahl.
5: Meine Damen und Herren, Inspektor Webb und ich haben das Rätsel um den gestohlenen Familienschmuck von Grimsby Hall gelöst. Yes. Was den Tod Harrisons anlangt? Nun, wir werden ja sehen. Bitte, Webb, beginnen Sie. Ja, also, wie Sie wissen, wurde der Tresor in der Bibliothek mit einem Nachschlüssel geöffnet, den der Butler Harrison zwei Tage vorher bei einem Schlosser namens Candy fertigen ließ. Derselbe Harrison schaffte die Werkzeuge aus Mr. Landers Werkstatt herbei und legte sie zur Tarnung zurecht. Harrison selbst öffnete den Tresor und nahm den Schmuck an sich. Anhand der vorgefundenen Fingerabdrücke lässt sich dieser Vorgang ganz einfach rekonstruieren. Ja, aber das ist es ja gerade. Die Tat war so durchsichtig angelegt und so sorglos vollbracht, dass sich uns der Schlussförmlich aufdrängte, Harrison müsse einen Hintermann gehabt haben. Doch wer war dieser Hintermann? Wer raubte wirklich den Schmuck? Oder stellen wir eine andere Frage. Warum musste der Einbruch gerade in der letzten Nacht erfolgen? Ich will es Ihnen zeigen. Hier. Oh, der Schmuck, mein Schmuck. Wollen Sie ihn nicht näher ansehen, Lord Rinschling? Schatz, 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 Vögel Mache,
7: Baden, wir wollen... Hemd,
6: mein Himmel!
7: Der Schmuck ist falsch, meine Herren.
5: Fälschungen, plumpe Fälschungen.
7: Nein, Himmel!
5: Wir fangen diese Imitationen im Garderobenschrank neben der Treppe versteckt. Aber der echte Schmuck, wo ist der echte Schmuck? Hören Sie dazu die Zeugenaussage des großindustriellen Roy Flash. Sie kennen ihn doch. Genau. Er ist der Mann, dem man nachsagt, er könne binnen Stunden Riesenvermögen flüssig machen. Mr. Roy Flash wurde heute Nachmittag in Scotland Yard vernommen. Er beeidete, dass sich der echte Familienschmuck der Grimsbys seit zwei Monaten in seinem Besitz befinde. Der Schmuck wurde verpfändet. Verpfändet von keinem anderen als Lord Hamilton Gregory Grimsby. Was? Es war mein Besitz, meine Herren. Ich konnte damit tun, was ich wollte. Gewiss, und Sie versetzten den Schmuck bei Roy Flash, weil Sie völlig verschuldet ah. sind. Bis über beide Ohren sozusagen. Ihnen blieb kein anderer Ausweg. Wenn ich Miss Phoebe Sussex heute Morgen...
4: Unglaublich, Hamilton! Unvorstellbar! Unsere Verlobung ist gelöst, ungültig nichtig!
5: Lord und, Hamilton und, Gregory Grimsby... Wir verhaften Sie wegen versuchten Versicherungsbetruges.
3: Oh, meine Herren, meine Herren, meine Herren. Bringen Sie sich nicht in Ungelegenheiten. Wie Sie wissen, ist der Vetter seiner Lordschaft ein Dutzfreund des Innenministers und von Versicherungsbetrug kann ja gar nicht die Rede Sie sein. Schweigen Sie jetzt, Mafel
7: Lust... Ich habe etwas zu sagen. Bitte. Meine Lieben, was die Polizei auch gegen mich vorbringen mag, ich bin unschuldig. Na. Es stimmt zwar, dass ich Harrison zu diesem Schloss erkennt, schickte um ein Duplikat des Tresorschlüssels anfertigen zu lassen. Auch hieß ich Harrison bei der Juwelierfirma Karian Fass anfragen, ob mein Schmuck gekauft würde. Freilich ist es richtig, dass ich meinen ergebenen Butler veranlasste, die Fälschungen aus dem Safe zu nehmen und reichlich Fingerabdrücke zu hinterlassen. Tatsächlich sollte er wieder Schuldiger aussehen. Aber was hätte ich anders tun können? Föbe ja. bestand nun einmal auf einem Verlobungsgeschenk aus meinem Familienschmuck. Und den besaß ich nicht mehr zur freien Verfügung. Er musste also gestohlen worden sein, nachweislich gestohlen, wenn Phoebe heute Morgen zu mir kam. Es blieb mir tatsächlich keine andere Wahl. Und Harrison half mir gern hätte nicht Harvey eilig die Polizei auf Grimsby Hall gerufen. Nie wäre etwas in die Öffentlichkeit gedrungen. Und meine liebe Phoebe hätte sich unter den gegebenen Umständen gewiss mit einem neumodischeren Kleinod zufrieden gegeben. Selbst wenn ich gezwungen gewesen wäre, einen Detektiv anzustellen und dieser dem Butler als Täter laft hätte, dem treuen Diener wäre schnell verziehen gewesen, wo es nichts zu verzeihen gab.
11: Aber Herr ist doch ermordet mit Ihrem Dolch, Lord Grimsby. Soll das ungesühnt bleiben?
7: Das müssen Sie die Herren von Scotland Yard fragen, Mrs. Check. Ich für meinen Teil will nur sagen, dass ich den mongolischen Deutsch zu den übrigen Werkzeugen legte, da ich hoffte, ihn auf diese Weise loszuwerden. Es hätte mich zu viel Kraft gekostet, ihn aus freien Stücken fortzugeben.
5: Aber Sie gestehen, Lord Grimsby, dass Sie bei den nächtlichen Begebenheiten in der Bibliothek und somit auch bei Harrisons Tod zugegen waren. In
7: der Tat, Herr Chefinspektor, das gebe ich zu.
5: Doch gestehen endlich Sie, dass Harrison gar nicht erstochen wurde? Wir haben nie davon gesprochen, dass Harrison erdolcht wurde. Und für das Geplauder eines Dieners... Das ist es übrigens sehr gelegen kann, ...sind wir nicht verantwortlich. Aber
8: ich sah doch Blut!
5: Lord Grimsby hat einen ausgezeichneten Portwein, Harvey. Das durften auch Sie wissen. Was? Portwein? Leider, liebe Laura.
7: Für mich bedeutete es heute Nacht einen ernsten Schlag, als ich erkennen musste, dass Harrison anscheinend stets ein Reisefläschlein Portwein in der Brusttasche zu tragen pflegte, dessen Inhalt ihr meinen Beständen entlehnte. Es zerbrach, als er niederstürzte und färbte seine Hemdbrust rot.
2: Ja, aber Onkel Hamilton, wenn Harrison nicht erstochen wurde, wie kam er dann ums Leben? Verzeihung, Herr Chefinspektor.
5: Ja? Dieses Schreiben wurde soeben von Scotland Yard abgegeben. Es ist dringend. Ach, der Obduktionsbefund. Danke, Polo. Hm, ja. Wir werden es jetzt ja gleich wissen. Hier ja. sehen Sie, Webb ist ganz eindeutig. Harrison starb, meine Damen und Herren, in einem Herzschlag. Ich vermutete es bereits,
7: Herr Chefinspektor. Offensichtlich war mein armer Getreuer in den Aufregungen der Nacht nicht mehr gewachsen. Wir vernahmen plötzlich Schritte vor der Tür zur Bibliothek und ein Knarren der Dielen. Ich möchte das als wahrhaft tragischen Vorgang bezeichnen, zumal ich sicher nicht zu Unrecht in Mrs. Checken, den Urheber dieser Geräusche, vermute. Der Schreck und die Angst vor einer Entdeckung rafften, Herrissen dahin.
11: Ich kann's nicht fassen. Mylord, das geht zu so weit, ich kündige. Na
2: also, dann wendet sich ja
3: alles
11: zum Guten.
2: Ich glaube,
3: Mylord, diese Prognose Ihres Herrn Neffen kann ich bestätigen. Wie ich nämlich gehört habe, Beginn Euer Lordschaft Silberminen wieder Gewinne abzuwerfen. Ja, und ähm, ja, mein lieber Muffelbad, ich konnte doch für Mylord seit längerem die regelmäßigen Zahlungen an die Versicherung nicht mehr aufbringen. Heute Morgen wollte ich eure Lordschaft nicht voll ins Niederschmettern, aber im Vertrauen gesagt, wenn der Schmuck wirklich gestohlen worden wäre, hätten selbst Mufflebuttom und Mufflebuttom kaum einen Penny Entschädigung herbeischaffen können.
7: Ausgezeichnet. <lacht> Haben Sie gehört, Chefinspektor?
5: Sie hätten uns sofort aufklären müssen. Und Terrison so einfach in der Bibliothek liegen zu lassen, das war auch nicht sehr anständig.
7: Ja, ja. Das ist richtig. Aber ich wurde von den Ereignissen überrollt. Gestern in der Bibliothek und heute nach Ihrem Eintreffen erst recht. Ich glaubte mir, nur ein bescheidenes Schauspiel zu erlauben, ein kleines Theater zum Hausgebrauch, einen Bluff für Grimsby Hall zur eigenen Bedienung. Sehen Sie, das Leben hat nicht viel übrig für uns. Etwas Selbsttäuschung, etwas Liebe, standesgemäß temperiert, regelmäßige Mahlzeiten und eine mächtige Fassade. Und apropos Mahlzeiten, Sie bleiben noch zum Abendessen, machen Sie uns die Freude.
0: Der sonderbare Tag des Lord Grimsby von Herbert Leger, eine Krimikomödie von 1959 in der Regie von Klaus Stieringer. Ja, und jetzt wundern Sie sich bestimmt, was nicht Günther Siebert, dem sonst die Regie der Hörspielkrimis von Radio Bremen anvertraut wird. Nein, der sonderbare Tag des Lord Grimsby inszenierte Klaus Stieringer. Klaus Stieringer war seit 1948 Regisseur, aber vorwiegend Sprecher beim Nordwestdeutschen Rundfunk, dem Vorläufer von NDR und WDR, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir in »Kein Mucks« gehört haben und bald wieder hören werden. Stieringers Stimme kennen wir aus Dicky Dick Dickens. Mehr als ein Name. Dickie Dick Dickens. Zeichen und Symbol einer ganzen Zeit. Ja, Dickie Dick Dickens, jene legendäre Radio Bremen-Satire um einen Gangsterboss aus Chicago. Hier sprach Klaus Stieringer ein Jahr nach seiner Lord Grimsby-Produktion einen der Erzähler, und zwar den, der es immer ganz genau nimmt. Verzeihung, meine sehr verehrten Damen und Herren, an den laut und den leiseren Sprechern, Daheim und
2: außerhalb im Auto und im Sattel, wie Sie ohne Zweifel selber schon konstatiert zu Deutsch festgestellt haben
0: werden, handelt es sich hier um einen Druckfehler. 37 Folgen Dicky Dick Dickens mit Klaus Stieringer gab es und mit dieser Superserie werden wir es in unserer brandneuen Kaimux-Staffel bald auch wieder zu tun bekommen. Stieringer war darüber hinaus Ende der 60er Sketchpartner in Fernsehshows von Rudi Carell und sollte bei Ihnen der Groschen noch nicht gefallen sein, Klaus Stieringers Stimme könnte Ihnen vielleicht Hierher bekannt vorkommen.
6: Ra'orkon
7: ist weit von seiner Heimat. Man hat seine Ruhe gestört. Wehe all jenen, deren Schuld das ist. Sie sollen keinen
5: Frieden mehr finden, bis Ra'orkon selbst wieder Frieden findet. Sie wissen doch, dass ich nie etwas auf diesen Fluch gegeben habe.
0: Ja, genau. Der Fluch der Mumie hieß dieses uralte Drei Fragezeichen Hörspiel -Abenteuer. und das war tatsächlich Klaus Stieringer 20 Jahre nach der Dicky Dick Dickens Produktion als Professor Freeman, der sich mit rätselhaften Botschaften auskennt. Stieringer war in unserem sonderbaren Tag des Lord Grimsby nicht zu hören. Was? Dafür aber, das glaube ich einfach nicht. Hermann Lenschau in der Rolle des Lords. Hermann Lenschau kennen wir aus jedem zweiten Bremer Krimi der 50er bis 70er Jahre überwiegend als seriösen Ermittler.
7: Wir haben alle verdächtigen Personen verhört. Sie hatten alle ein
0: Alibi, hieb und stichfest. Etwa im uns schon bekannten Fall Livington. Hier haben wir es wirklich mal mit dem großen Unbekannten zu tun. Und Sätze wie diese sind in Keimucks längst Standard geworden. Genau wie solche hier. Aber der Tod hat seine Lippen versiegelt. Schließlich wurde der Ärmste ermordet. Ich frage, von wem? Das war die Haushälterin Mrs. Checken, gespielt von Inge Schmidt. Wissen Sie es vielleicht? Vielleicht. Aber wissen Sie vielleicht, wer als Geoffrey Lenders zu hören war, der Wiegenschnitzer? Oh,
6: Onkel
2: Hamilton, was für eine Überraschung. Du warst schon lange nicht mehr hier oben.
0: Die Stimme kennen Sie. Wetten? Das ist doch nicht dein Ernst. Es ist tatsächlich der Schauspieler Klaus Schwarzkopf. Donnerwetter, schon wieder eine Überraschung. Und Klaus Schwarzkopf kennen die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer der 70er Jahre beispielsweise als deutsche Stimme eines legendären Inspektors.
2: Mein Name ist Inspektor Columbo, Mordkommission. Genau der.
0: Klaus Schwarzkopf synchronisierte Peter Fox einzigartige Serienfigur Columbo. Mrs. Columbo
2: ist eine sehr bemerkenswerte Frau. Sie hat so viele Interessen.
0: 69 Columbo-Folgen entstanden zwischen 1968 und 2003. Die erste Welle rollte in den 70er Jahren. Da hatte die Reihe ihren größten Erfolg. Und genau zu dieser Zeit sprach Klaus Schwarzkopf den zerknitterten Inspektor mit dem Trenchcoat. Ja, ich weiß, Columbo trug nicht immer den Trenchcoat. Und auch Klaus Schwarzkopf war nicht die alleinige Synchronstimme von Peter Fawkes Figur. Die erste war Uwe Friedrichsen, aber auch Klaus Biederstedt und Horst Sachtleben waren in den deutschen Versionen der Columbo-Filme zu hören. Klaus Schwarzkopf wiederum war in den 70ern nicht nur als Synchronschauspieler im Einsatz, er war gleichzeitig der zweite Tatortkommissar des norddeutschen Rundfunks. Ja, bitte.
2: Guten Tag, mein Name ist Finke, Kriminalpolizei. Ist der Crash zu sprechen?
0: Kommissar Finke ermittelte in Schleswig-Holstein, sechs seiner sieben Fälle wurden von keinem Geringeren als Wolfgang Petersen inszeniert, darunter der wohl bekannteste Film dieser Zeit, der Tatort Reifezeugnis von 1977. Klaus Schwarzkopf's Karriere hatte Jahrzehnte vorher auf der Theaterbühne begonnen. Ab den 60ern bekam der unscheinbare kleine Mann mit dem schütteren Haar und der Steuerberaterbrille kleinere Rollen in sogenannten Straßenfegerfilmen, die das Publikum vor den Fernseher banden, etwa in Nachtzug D106 oder Flug in Gefahr.
2: Sie müssen uns helfen, sonst gibt es eine Katastrophe.
0: Einer der ersten Katastrophenfilme. Eine Fischvergiftung setzt den Piloten eines sich bereits in der Luft befindenden Flugzeugs außer Gefecht. Und nur ein Passagier hat Flugerfahrung. Klaus Schwarzkopf ist der Experte im Tower.
2: Sie müssen ihn in die Platzrunde einweisen. Sie müssen mit ihm die Kontrollen für die Landung durchkauen. Und dann, Tja, dann müssen Sie ihn einfach runtersprechen. Wie stellen Sie
5: sich denn das vor? Der Mann hat nur Jagdflugzeuge geflogen. Es ist doch klar, dass der praktisch keine Chance hat, die DC-4 ohne Bruch zu landen. Wissen Sie, was Besseres?
0: Klaus Schwarzkopf belehrt hier den brummigen Flugkapitän Günther Neuze, den wir natürlich auch bald in Kein Mucks wiederhören. Schwarzkopf wurde ein beliebter Gast in deutschen Fernsehstuben. Er spielte in Dauerbrennern wie das Kriminalmuseum, der Alte oder die Unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger. Und diesen Serientitel wollte ich hier immer mal unterbringen. Endlich ist es gelungen. Doch zurück zu Lord Grimsby. Oh, Phöp.
4: Nicht doch, Geliebte. Selbst wenn du nun arm bist, einsam und vom Schicksal geschlagen, ich stehe zu dir. Ich bin dein, auch jetzt noch in der dunklen Stunde deines Lebens.
0: Haben Sie Miss Phoebe erkannt?
4: Übrigens, die Versicherung wird doch bezahlt.
0: Das liegt im ums Hängen. Sehr gut. Die Verlobte des Lords wurde von Edda Seipel gespielt. Edda Seipel war ebenfalls seit den 1960ern im bundesdeutschen Fernsehen zu sehen, überwiegend in Theaterverfilmungen. Ab den 70ern dann in Historienmehrteilern wie Deutschstunde, Tadellöser und Wolf oder Jauche und Lefkojen. 1973 war sie mal nicht in zeitgeschichtlichen Gewändern zu sehen, sondern hier. Der Kommissar, eine Folge namens Rudeck. Und hier spielte Edda Seipel eine seltsame Nachbarin, die mit ihrem Mann Ohrenzeugin eines Verbrechens wurde. Erik Ode ist der Kommissar. Doch wer ist hier als Ehemann zu hören?
3: Ich habe gehört, Sie kennen diese Wohnung, Herr Haufe.
4: Natürlich kennt er Sie, natürlich. Das
3: kannst du doch nicht sagen, Luise. Haben Sie auch gestern Abend gehört, was hier unten los war?
4: Ja.
2: Stimmen haben Sie gehört? Ja. Streit? Ja. Dass da geschrien wurde, ja. geprügelt wurde, geschlagen? Ja,
4: das habe ich alles gehört. Das
2: kannst du doch nicht sagen, Luise. Das kann man nicht in dieser, in dieser Schärfe, kann man das nicht sagen. Kann man nicht? Nein, Luise, nein, wirklich nicht.
0: Ja, das sind typische Kommissardialoge, die so herrlich auf der Stelle treten. Und ich dreh durch, denn da spielte Edda Seipel 14 Jahre nach unserem Der sonderbare Tag des Lord Grimsby-Krimis im Kommissar zusammen mit niemand anderem als Klaus Schwarzkopf, den wir ja auch im Hörspiel hatten. Beide, Seipel und Schwarzkopf, waren nochmal zehn Jahre später gemeinsam in einem Theaterklassiker namens Gin Romy zu sehen. Mit diesem Stück gingen sie auf Tour. 1983 wurde es auch als Fernsehfilm inszeniert, eben mit Edda Seipel und Klaus Schwarzkopf. Doch sollten Sie Edda Seipel immer noch nicht vor Augen haben, dann denken Sie bitte mal an L'Oriots ersten Spielfilm Ödipussy.
6: Darf Herr Winkelmann eine Tasse Tee? Möchten Sie eine Tasse Tee?
0: Oh ja, gern. Edda Seipel hier an der Seite von Vico von Bülow, also Loriot, und Evelin Hamann. Von Bülow ist Paul Winkelmann, Inhaber eines Dekorationsgeschäftes. Evelyn Hamann ist seine Kundin und von Beruf Therapeutin. Und eben deren Mutter, gespielt von Edda Seipel, kommt zum Tee vorbei. Winkelmann muss dabei folgende Szene ertragen.
6: Warum soll er denn keinen Tee dürfen? Es könnte ja sein, dass Herr Winkelmann gerade was eingenommen hat. Was eingenommen? Na, ich weiß ja nicht, wie diese Dinge heute behandelt werden. Bei der einen Cousine von mir. Du weißt ja, die Schwester von Onkel Hoppe. Die kriegte damals Kälteschocks. – Mutti, Herr Winkelmann. – mit eben sehr schwere Beruhigungsmittel. Die gar nicht geholfen haben. Wir haben Sie ja besucht, bevor Sie in die geschlossene Abteilung kam. Die durfte überhaupt keinen Tee. Oder Kaffee. Und keinen Alkohol. Mutti, Herr Winkelmann ist nicht bei mir in Behandlung. Das ist sehr vernünftig. Bitte, Herr Winkelmann, verstehen Sie mich nicht falsch, aber meine Tochter macht sowas ja auch nur nebenbei. Mein Gott, Herr Winkelmann ist überhaupt nicht in Behandlung. Das finde ich unverantwortlich.
0: Ödi Pussy mit Edda Seipel von 1988. In unserem Lord Grimsby-Hörspiel von 1959 hörten Sie ferner Elisabeth Johannes als Laura Kent, Erich Caddy als Butler Harvey, Walter Jokisch als Anwalt Maffelbattem, und die Beamten der Kriminalpolizei...
5: Ich bin Chefinspektor Kuster, dies ist Inspektor Webb. Willkommen von Scotland Yard. Ja. Ihr Tresor wurde erbrochen Lord Grimsby.
0: Das waren Giselherr Schweizer und Josef Damen. Beide sind kein Mucks Dauergäste. Josef Damen wurde kurz darauf auch ein langjähriger Fernsehermittler.
5: Kriminalpolizei Koldorf. Ja?
0: 1963 startete Dahmen seine langlebigste Rolle. Er war Kommissar Koldehoff in den Hamburger Vorabendserien Hafenpolizei und Polizeifunk ruft. Und Letztere hatte den besten Vorspann.
3: Großstadt. Menschen. Technik. Gefahr. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Serie Polizeifunk ruft.
0: Großstadt. Menschen, Technik, Gefahr. Ja, ich musste das hier einfach noch mal abspielen. Polizeifunk ruft. Diese 60er-Jahre-Serie des NDR lege ich Ihnen hiermit besonders ans Herz. Nicht nur wegen Josef Dahmen. Einen Ausschnitt mit ihm haben wir aber doch noch gefunden. Genau wie Klaus Stieringer durfte auch Josef Dahmen in einer alten drei fragezeichen folge einen Professor spielen, der sich auf geheime Botschaften spezialisiert hatte. Erinnern Sie sich? Lass mich mal sehen.
9: Das heißt wohl, Worte, Rauch, singt Totenlied, Brüder helfen. Ein Hilferuf. Das möchte ich meinen.
0: Josef Damen in die drei Fragezeichen und der lachende Schatten, 21 Jahre nach seinem Auftritt in unserem Lord Grimsby-Hörspiel.
1: Ich fühle mich so erleichtert, dass ich zu eurer Lordschaft reden darf. Ich hätte es ja nie gewagt, wenn ich dieser schreckliche Mord...
0: Kommen Sie zur Sache, Mary.
1: Ja, gewiss, vielen Dank, Milord.
0: Und natürlich würde ich hier niemals das Stubenmädchen Mary vergessen. Das war natürlich die einmalige Gudrun Daube.
1: Wir waren nämlich zusammen im Park und sahen vom Pavillon aus das Licht angehen und verlöschen in der Bibliothek. Er kann Harrison also gar nicht getötet haben.
0: Gudrun Daube kennen die Mux-Freaks unter ihnen gut. Sie spielte seit den 1950er Jahren in zahlreichen Radio Bremen Produktionen mit. Und sie ist eindeutig die am häufigsten eingesetzte Darstellerin. Und daher werden wir sie in unseren kommenden Kein-Mucks-Folgen natürlich noch mehrfach hören.
8: Darauf wäre ich von
3: allein gar nicht gekommen. Das ist eine Annahme, die nahe liegt. So ist es.
0: Und das war sie, die erste Folge der dritten Staffel unseres Krimi-Podcasts. Und ab sofort ist Kein Mucks wieder jeden Donnerstag für Sie da. In der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst, wo Sie mögen auch unsere Staffeln 1 und 2 sind noch da dort finden sie weitere krimi klassiker aus den radio bremen archiven und kein mucks ist auch wieder linear im programm von bremen 2 zu finden Meist am Sonntag oder Montagabend.
2: Das wär's für heute.
0: Das war die Stimme von Friedrich W. Bauschulte. Und eben der erwartet uns mal wieder in unserer kommenden Ausgabe von Kein Mucks. Da geht die Star-Power weiter. Bauschulte und Hans Pätsch, den Sie auch gerade gehört haben, Herbert Steinmetz, Werner Bruns, Walter Jokisch, Inge Fabricius und viele mehr hören Sie dann in der Nacherzählung einer wahren Geschichte. Blinde sehen mehr aus den Akten des FBI. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich verabschieden. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.